0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie auch schon in den vergangenen fast 100 Folgen, Christoph, möchte ich dich auch zur heutigen natürlich landestypisch begrüßen. Und ich sage bienvenue, bonjour Christoph, pour un nouvel épisode de Welttournee aujourd'hui. Nur parlant sur la Bretagne.
1: Was ist passiert? Wer sind Sie? Das ist ja deine alte Französischlehrerin, die ist ja, die würde in Freudentränen ausbrechen, je wenn das hört, oder? Ich kann ja auf jeden Fall garantieren, dass sie,
0: dass sie bis heute wegen mir noch nie ist. Also <lacht> ja. meine Französische in Leistungen Tränen, waren eher in. Tränen
1: ausgebrochen schon, aber nicht in Freudentränen, wollte ich sagen.
0: Ja, also meine meine Leistungen waren da, wo Werder Bremen jetzt ist. Ja, das sage heißt
1: ich die. Naja, ganz, <lacht> ganz zweiten Liga, maximal. Ganz unten. Es geht heute nach Frankreich und es geht an die Bretagne. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Es gibt nämlich. Drei Folgen der Bretagne. Wir wollen heute ein bisschen schauen, was man für einen Roadtrip machen kann. Das haben wir nämlich früher auch mal gemacht. Dann gibt es in der zweiten Folge etwas zum Wandern und es gibt die maritime Bretagne. So, ihr dacht warum macht ihr das denn? Ja, es gibt nämlich ein, ein schönes Sprichwort in der Bretagne von Gustave Laubert. Und ich übersetze das mal ganz frei. Der sagte nämlich mal, die eine Bretagne gibt es nicht. Es gibt ganz viele und genau darin liegt ihr Geheimnis. Also machen wir also auch mal ganz viele Bretagne-Folgen heute. ne? Soll ich mal
0: wieder zurück auf Französisch über, übersetzen und gucken, ob, ob das auch klappt? Oder? Nein, das, das lassen wir. Der, ja, das lassen wir. Das, falls das jemand beim Autofahren hört, vor Lachen gegen die Wand fährt, das wollen wir natürlich nicht. Ach ja. Du hast es erwähnt, es gibt nicht nur eine Bretagne. Das Erste, was mir aufgefallen ist, gar nicht mal so bei der Vorbereitung damals, als wir da waren, sondern äh, tatsächlich dann erst vor Ort ist, wie vielseitig diese Region ist und vor allem auch wie groß. Also man unterschätzt das relativ schnell. Man hat dort vor Ort echt viel zu entdecken. Man hat auch einige Meter zu machen, muss man ganz ehrlicherweise sagen, für den Roadtrip, den wir jetzt gerade in dieser ersten Folge besprechen wollen. Und man hat aber auch die Chance, glaube ich gefühlt, 17 verschiedene Landschaften auf dieser Tour zu entdecken und für sich durchzuholen und dementsprechend ich glaube, Christoph, um dich zu zitieren, einmal hin alles drin. Ich glaube, eine dieser Regionen ist auch die Bretagne. Wenn
1: man an die Bretagne denkt, ja, dann kommen gleich diese, diese steilen Klippen, schroffe Felsen, ja, dieser riesen Tidenhub, das wilde Meer. Ja, stimmt, ist tatsächlich so. Aber auch wirklich exotisch, wenn man überlegt, als wir da waren. Da waren Orangen und da waren Zitronenbäume, wirklich tolle Sandstrände gab es da. Also kleine Inseln noch, die wirklich fast ja wie, wie Madeira-Blumeninseln noch dazu das wollen wir alles mal ein wenig abhandeln hier, denn das gibt's alles in dieser Bretagne, auf den kleinen Kilometern im Nordwesten von Frankreich. Oder wie du sagen würdest, oben links in Frankreich. Genau, oben
0: links in Frankreich und äh, du sagst gerade, ich, ich werde es nicht sagen wer, aber einer von uns beiden hat seine erste Zitrone tatsächlich in der Bretagne geklaut. neben dem ähm, oh. also Supermarkt. Krass äh, äh, <lacht> ja. das musst du doch auch noch wissen. Live.
1: Live vom Baum. Ich... Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
0: Naja, einer von uns beiden. Aber du sagtest gerade, sie ist oben links, würde ich sagen, ja, mit mit Hilfe der der neu erworbenen äh, Schulerinnerungen, nicht nur aus dem Bereich des Sprachunterrichts in Französisch, sondern auch der Erdkunde, würde ich sagen, das ist im Nordwesten Frankreichs und äh, die Bretagne ist quasi der Zipfel, der, der westliche Zipfel Frankreichs und ragt quasi in den Atlantischen Ozean hinein. Und äh, ja, ist auf der einen Seite auch noch Teil des Ärmelkanals und im Süden ist dann wirklich dann schon, schon offener Atlantischer Ozean. Und ist letztlich eigentlich so der letzte letzte bewohnte Standort, die letzte Currywurst vor Neufundland, würde ich sagen. Und
1: äh, wir werden das in den Folgen noch ein bisschen beschreiben. Äh, Die Bretonen, die sehen sich gar nicht so richtig als Teil von Frankreich. Die Bretagne ist so ein bisschen ausgegliedert. Man muss das ja mal gucken, die sind so ein bisschen schrullig. Das ist gar nicht böse gemeint, äh, aber wenn man da vor Ort ist, dann merkt man das wirklich, dass das ein wenig wenig anders ist. Da kommen wir aber in den Folgen noch und berichten mal ein wenig auch. Ein ein ganz berühmter Kommissar, wer das kennt... hat damit auch zu kämpfen, Hier also ist das ein wenig anders da oben.
0: Und ich spreche den, Ra- den Elefanten im Raum direkt mal an, du sagtest ja, die Bretonen sind etwas anders ähm, und der Elefant im Raum heißt Asterix, sehr ja, geil ja. Es ist tatsächlich, Asterix und Obelix kommen oder sind sind Bretonen, kommen aus der Bretagne. Ähm, wir ver- wollen an dieser Stelle mal nicht ver- ver- verraten, wer von uns beiden Asterix wer Obelix oder ob einer von uns beiden <lacht> gar sogar der Druide ist. wer in
1: den Zaubertrank gefallen ist, das
0: wissen wir auch nicht. <lacht> okay, gut, das kriegen wir schnell raus. Aber die Druiden dieser Welt sind die Braumeister dieser Welt, also schöne grüne an die, an diejenigen, die uns immer mit diesen Zaubertrank an jedem Ort ähm, zustande brauen, von daher ein großer Dank hier dran und ja. In der Bretagne findet man tatsächlich alles, was man auch in den Abenteuern von Asterix und Obelix so findet. Also den Eigensinn und Humor der der Region. Es gibt Wildschweine, Christoph, ja, ja, ganz klar. Ja. Ähm, auch in der Küche ist wirklich tatsächlich, man kann sehr, sehr häufig auch Wildschwein essen. Und äh, ja, Hinkelsteine. Äh, ganze ganze Bretagne ist voll äh, mit Hinkelsteinen. Und das größte Hinkelsteinfeld der Welt. Und diesmal habe ich gegoogelt, sonst wüsste die Zahl nicht mehr. 2.792 aufrechtstehende stehende Hinkelsteine ist tatsächlich auch da. Also Stonehenge kann quasi einpacken. Das liegt in, in Katarnack. Konntest
1: du einen von diesen Steinen
0: anheben eigentlich? Ja, nachdem der Druide mir was von seinem Zeug gegeben hat, äh, einen kleinen Finger, <lacht> kein Problem. <Nee. lacht>
1: stimmt, Zaubertrank. Couchon können wir auch mal überlegen. Das ist so bretonisch für Honig, das ist so ein alkoholisches Getränk, rotwein Level. was sind das? also ja, ein bisschen wie Wein würde ich tippen. 15 Prozent vielleicht. Also, das ist so der Zaubertrank in, in der Bretagne den es tatsächlich gibt. Den anderen haben wir leider nicht gefunden. Das kann ich schon mal
0: vorwegnehmen. Ja. Obwohl wir lange gesucht haben und Christoph hat sich echt lange unter Mistelzweigen aufgehalten. Das hat aber zu anderen Dingen geführt, als dass irgendjemand ihm dann einen Zaubertrank rausgemacht hat. Aber da vielleicht später mehr zu. Ja, das ist in der Tat so. Was allerdings stimmt äh, an den Dingen, die man über die Bretagne hier und da mal wieder hört, ist, dass das Wetter schon ziemlich abwechslungsreich ist und äh, ja, das, das kommt und geht so ein wenig mit den Gezeiten, Es ist so, wie man es auch bei uns von der Nordsee ein klein wenig kennt, viermal am Tag ändert sich dort da der Zustand des Meeres, der Wind dreht sich ein wenig und ja, auf so einer exponierten Halbinsel ist immer alles in Bewegung und da, ich sag mal, so ein Schirmchen oder ein Regenjäckchen sollte man schon durchaus,
1: ja, dabei haben oder auf seinen Tagestrips. Was wir da kennengelernt haben, eine Gezeiten-App. Früher gab es ja für die ganz verschiedenen Gezeiten, hatte jeder immer so in der Tasche so einen kleinen Faltplan, mehr oder weniger. Ihr kennt das vielleicht so vom Nordseeurlaub von den Inseln. Das hat auch jeder Bretone, bin ich mir fast sicher, der ein Smartphone hat, hat auch so eine Gezeiten-App, weil die leben wirklich ein wenig nach dem Wetter und nach den Gezeiten tatsächlich in der der Ecke da oben.
0: Ja, und das wird auf euch auch überspringen. Wir werden gleich mal über das Thema Kulinarik sprechen und beim Thema spätestens Meeresfrüchte wird auch euer der, das, das Decken eures Tisches ein wenig davon abhängen, wann die Fischer von der Jagd kommen ähm, und euch Austern und sonstige feine Meeresfrüchte mitbringen. Das hängt sehr, sehr stark an Elbe und Fluten. Das werdet ihr ganz schnell vor Ort merken, wann ihr da den, den Hot Shit auf den auf den Teller kriegt.
1: Ähm, das klingt jetzt ein bisschen negativ mit dem Wetter. Alles ist es überhaupt nicht, denn ich habe ja noch einen schönen Spruch gefunden, den sagte man es damals, ich versuche den mal jetzt vorzulesen, äh, um Bretagne. Il ne pleut que sur le con So, schulfranzösisch ausgepackt, verstanden. Nee, naja, ganz grob übersetzt. Lasst euch nicht vom Wetter ärgern. Also ja, ändert eure Pläne und Vorhaben jetzt nicht, nur weil es mal regnet. Kann natürlich passieren. Aber das ist gerade das Schöne dabei. Ihr wollt ja wirklich mal durchpusten lassen, einfach wenn ihr in der Natur seid, in diesen Steinen, Klippen. Das macht schon richtig Spaß, ne, wenn man sich ja wirklich drauf einstellt tatsächlich.
0: Und der Bretone sagt, nur Deppen lassen sich vom Wetter von ihren Plänen ablenken. Von daher, das kann man nur unterschreiben, schönen Zwiebellook, zieht euch warm an, nehmt euch die richtigen Sachen mit. Und wenn wir hier über, über Wind und Wetter äh, reden, dann reden wir auch über Sonnencreme, weil das denkt man manchmal morgens auch nicht. Ihr geht raus und habt eigentlich Angst, dass ihr irgendwie ins Meer gepustet werdet. Äh, und dann am Nachmittag habt ihr das Problem, dass die Sonne irgendwie mit, mit 14 Grad mehr euch versucht, ja, ein wenig zu tosten. Und dementsprechend habt ihr das wirklich alles innerhalb von kürzester Zeit, äh, innerhalb eines Tages. Von daher bereitet euch gut auf die Wetterkapriolen vor. Aber ich muss sagen, Christa, für mich als Hamburger war das eigentlich ein Traum, weil in Hamburg haben wir das gleiche, nur diesen ganzen Sonnenschein dazu. Zwischen und ohne die Zitronenbäume. Von daher war, das, war das quasi Hamburg in, in deutlich abwechslungsreicher. Von daher Bretagne Doppeldaumen an dieser Stelle, trotz dieser kleinen Wetterkapriolen, aber die machen es eigentlich eher charmant.
1: Dann lass uns doch mal in die typischen welt kategorien äh, einsteigen und zwar beginnen wir wie so oft mit dem Transport vor Ort. Wie kommt ihr hin? Wenn wir euch eine Empfehlung geben dürfen an dieser Stelle, nehmt doch mal die Bahn. Ihr wisst es vielleicht, aus dem Ruhrgebiet Rheinland kommt ihr gut nach Paris. Und wenn ihr mal in Paris seid, ne, dann seid ihr so in na, 90 Minuten ungefähr schon in, in Rennes. Das ist so ein wenig die, die Hauptstadt der Bretagne. Ihr kommt da also super mit, mit dem Zug hin. Und ich werde nicht müde zu betonen und zu predigen seit vielen, vielen Folgen. Arian, du kennst es schon, TGW-Fahren ist ein echtes Highlight. Das macht richtig Spaß äh, für dich als Technikfan. Das ist mal richtiger Schnellzone. Piu.
0: Ja, genau. Das sollte der Slogan sein der französischen Bahn. Der wäre international verständlich, den könnte man komplett... Also den würde ich mir sofort schützen lassen, Christian, weil ist wirklich gut. Wie schreibt man aber, den P? Ja, würde ich nicht schreiben, würde ich nur als als Audiomarke anmelden. Dementsprechend wäre das Ding schon durch. Machst einen Haken dran. Und Audiomarken werden immer wichtiger. Ding, 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 sage ich nur an der Stelle. Nein, aber Scherz beiseite. Da hast du wirklich recht. Und wenn ein Schnellzug seinen Namen verdient, dann in Frankreich... Und wenn ihr in Frankreich mit dem TGW fahrt, auch so Strecken von Nord nach Süd oder von West nach Ost, das ist wirklich schnell. Und da habt ihr eine, eine ernstzunehmende Alternative gegenüber dem Flugzeug, auch mit dem in, dem, in dem, in der Kategorie Zeit. Weil sehr häufig ist das tatsächlich der schnellere, äh, der schnellere Weg von A nach B und dementsprechend an der Stelle spätestens, ja, TGW. Und ich sag mal so, der TGW kann in der, in der, in Frankreich das besser, was die Autobahn in Deutschland vielleicht ein bisschen besser kann und zwar schnelle Fahrten erlauben. Und dementsprechend ist spätestens ab der deutschen Grenze eher der Zug das richtige Mittel, um sich schnell fortzubewegen. Be- und ja, wenn ihr in Rennen ankommt, ist auch eine tolle Stadt, kann man an der Stelle nochmal in einem Halbsatz erwähnen, Christoph. Junge Universitätsstadt, 200.000 Einwohner, ich sag nur boutique reperie und so weiter, da ist kann man eine gute Zeit verbringen Franck genau. Manuel nouvelle der deutsche Nationaltöter Manuel Nouvel. Manuel Neuer, schöne Grüße.
1: Alles dabei. Also, wie gesagt, hinkommen wahrscheinlich mit dem Zug. Jetzt kommt aber so ein kleiner Haken, den wir hier mal ziehen müssen. Wenn ihr dann da seid, wir würden euch wirklich empfehlen, nehmt euch einen Mietwagen, falls ihr nicht mit dem eigenen Auto ankommt. Denn diese ganzen schönen Orte, von denen wir gleich berichten werden, die sind halt nur wirklich so schön, weil sie halt wirklich vom Schuss abliegen Also mit Nahverkehr vor Ort, wenn ihr in die kleinen Buchten und zu den Wanderwegen und zu den Inseln wollt, das wird schon schwierig, deshalb würde ich mal vermuten, nehmt euch einfach mal einen Mietwagen, entweder direkt selber in Rennes, einfach in dieser Hauptstadt am Flughafen, direkt könnt ihr einen Mietwagen nehmen und losdüsen an die Küste, wie wir es gemacht haben, oder ihr könnt runterfahren Richtung Süden, nach Wann, auch da könnt ihr einen Mietwagen und euren Roadtrip starten, das machen wir nämlich auch so. Ihr könnt natürlich selber mit dem Auto kommen, wenn ihr Richtung Westdeutschland, ist das relativ gut möglich. Das haben wir damals auch gemacht, als wir nach Lissabon mit dem Auto gefahren sind, haben wir einfach einen Roadtrip an der Küste lang durch die Bretagne gemacht. Das geht ebenfalls ganz gut und ist gar nicht so weit weg, wie man denkt. Und in Frankreich gilt äh, umso mehr wie in vielen anderen Ländern auch,
0: der Weg ist das Ziel. Und wenn ihr euch ein bisschen treiben lassen wollt und wirklich mal den einen oder anderen im ersten Sinne im ersten Weg nach nichts aussehenden Weg mal bis zum Ende fahren wollt, um dann irgendwie ein kleines Chalier, ein Schloss oder was auch immer zu entdecken, ähm, Stichwort ominöse Seitenstraßen, ähm, dann äh, bietet sich ein Auto natürlich an, ist leider an der Stelle einfach so. Auch daher, weil, äh, und das äh, schlägt dann das Fahrrad, das Thema Wind und Wetter ist wirklich, wirklich, wirklich mit dem Fahrrad ein bisschen gemein manchmal. Und dementsprechend ist das Auto ja schon eine, eine klare Empfehlung von uns. Aber wie Christa schon sagte, mit dem Zug in den Mietwagen vor Ort nehmen geht genauso gut, wie mit dem eigenen Auto Kommen. Von daher habt ihr da viele Möglichkeiten, das für euch entsprechend ja, zu gestalten und was ich vorhin schon sagte, die Autobahnen in Frankreich kosten Geld und sind ein bisschen langsamer, als ihr, als ihr das vielleicht aus, ja, aus Deutschland gewohnt seid, wobei wenn ihr aus dem Westen kommt, Ruhrgebiet, da ist
1: ja auch Tempo, Tempo 30
0: auf der Autobahn, von daher, naja.
1: Das Gute und für diesen Satz werden wir wahrscheinlich wieder viel böse Post bekommen, aber in der Bretagne gibt es keine Autobahn. das finde ich super richtig gut. Wir sagen immer, der Weg ist das Ziel und auch Richtung ja, entschleunigtes Reisen. Das macht schon Spaß, denn Hinterrennen hört hört irgendwann die Autobahn auf und geht über in so eine ja, Landstraße, würde ich was sagen. Das macht schon Sinn, weil ja wir sind ja auf dem Roadtrip, entschleunigen, bisschen Natur, ein bisschen raus, hier und da mal wandern, da ab ins Kajak, das kommt gleich alles. Also das zum Thema Roadtrip, eigentlich gar nicht schlecht, dass es keine Autobahn gibt wirklich in der Bretagne. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt keine Autobahn in der Bretagne.
0: Aber was es gibt, sind Sehenswürdigkeiten, Christoph. Und ich sag's einmal vorweg, und das ist relativ untypisch für uns. Ich, ich, ich hau mal raus, man kann in der Bretagne sehr, sehr gut und sehr, sehr abwechslungsreich auch mal zwei Wochen äh, durchreisen. Also normalerweise machen wir das ja immer so, dass wir relativ fix unterwegs sind und ähm, ja wenn ihr die Möglichkeit vielleicht habt, zum Beispiel das gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Tag Homeoffice dort zu verbinden, dann äh, würden wir auch schon mal sagen, nehmt euch mal zwei Wochen und plant mal ein bisschen was auch mit dem Fahrrad ein, plant ein bisschen was ein mit dem Auto und dann habt ihr dort auf jeden Fall die Chance, alles einmal anständig euch anzuschauen.
1: So, und dann wollen wir uns einfach mal einen gewissen Ort angucken. Ich sagte es eben schon bei Transport vor Ort, wann, wie gesagt, wenn ihr euch einen Mietwagen mieten wollt, geht das auch da sehr, sehr gut. Dann starten wir also einfach mal im Uhrzeigersinn, Arnold. Also, links nach rechts rum. Hast du verstanden? Wenn wir von wann? Also im Süden und dann geht's Richtung Norden. Das ist doch äh, schon mal ganz gut. Hast du die Karte bereit? Ja, Karte liegt bereit und äh, wir haben uns ja
0: damals länger darüber unterhalten, wie rum wir fahren wollen. Ich wäre eigentlich andersrum gegen den Uhrzeigersinn gefahren, aber als du mich dann überzeugt hast, dass mit dem Uhrzeigersinn viel einfacher ist, weil wir dann irgendwie, weil, weil, ja, es war, war für dich einfacher. Du kannst ja vielleicht mal erklären, warum, aber Daher im Süden starten und im Nordosten enden. Das war unsere Reihenfolge.
1: Es gibt einen ganz einfachen Trick, denn wenn ihr nach Wann hinfahrt, einfach dann fängt ihr irgendwann an, am Horizont so ein wenig dieses Meer und das Litzern zu sehen. Und das war nämlich ein geiler Effekt. Wenn ihr also über das Landfahrt aus Rändern kommt und nach Wann schon mit dem Auto anfahrt, dann habt ihr nämlich schon diesen kleinen Effekt, dass ganz am Horizont so ganz langsam der Ozean auftaucht. Und du warst relativ begeistert. Jetzt tue nicht so.
0: Das stimmt natürlich. Und äh, da kommen wir auch schon zu den ersten äh, eingeschobenen Insta-Boyfriend-Spots. Denn ja, so die Sonnenuntergänge an dem Zeitpunkt hätte man direkt verwenden können, um sich ja mustergültig in Szene zu setzen vor der Linse eines äh, engen Partners, der einen dann rein für sein eigenes Instagram-Profil in Szene setzt. Ja, wäre möglich gewesen, Christoph, von der Stelle.
1: Na gut, also wir sind jetzt in Wann. Das liegt am, am Golf von Morbihan. Ähm, ist eine ganz kleine, schnucklige Hafenstadt, wirklich ein kleines, fast ein Dorf. Und man muss dazu sagen, in der Bretagne gibt es eh keine Großstädte. Also alle Städte, von denen wir berichten werden, die sind eher mit dem Prädikat klein ausgezeichnet. Also erwartet da keine riesen Großstädte wie in Hamburg, was Arne eben sagte. Das ist da nicht so kleine Fachwerkhäuser, Boutiquen, Cafés, Bistros so einen kleinen Segelhafen, wo man ein bisschen flanieren kann. Das ist Wann also wirklich der der perfekte Ausgangspunkt. Und ich sagte das gerade, Golf von Morbihan, das ist einfach ein, ja ein auf gut Deutsch, ich würde sagen ein, ein Binnenmeer, es ist Bretonisch für für kleines Meer heißt das. Und das ist so das Highlight da einfach schon. Verschiedene Inseln liegen davor noch, plus dieser Golf noch, das ist so wirklich der vielleicht euer erster Punkt, den ihr ansteuern solltet.
0: Ja, und zu guter erst einmal, Christoph, du verschweigst hier gerade das Wappentier, weil die lustige Geschichte ist ja, dass das Wappentier, das Golf von Morbihan, Ist das Seepferdchen? Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es ja auch neben dem Elch auch dein Wappentier. <lacht> Denn du trägst es stolz. Seit deinem 15. Lebensjahr trägst du das Seepferdchen aufgenäht auf deiner Badehose. Grüße ja. ans Freibad
1: Holzminden, ja. Herr ja,
0: ja, Paris an der Stelle. <lacht> dass sie ihm das, das Seepferdchen abgenommen haben. Naja, aber ein Mastu äh, im Golf von Morbihan, und das wäre jetzt mein ernstzunehmender Tipp, neben dem Fakt, dass Christoph hier mit Seepferdchen was zu tun hatte, ist eine Kajaktour. Also, und die sind in der Ecke, da ist eben ein Binnenmeer, ist es ein bisschen geschützt, ist für Anfänger, auch überhaupt kein Problem. Man mietet sich am besten einen Doppelkajak, da kann man zu zweit drin sitzen. Ne, Christoph, am besten du vorne, dann so ein Irrer wie ich hinten, dann wackelt es auch mal ein bisschen. Der Kapitän, möglicherweise, der Kapitän hinten, ja. Ja, möglicherweise fällt es auch mal rein, aber das ist dann halt so ein wenig äh, Glückssache, aber es ist wunder, wunderschön mit dem Kajak da durch den Golf von Morbihan zu Und fahren. Und ich
1: muss habe mal vorhin meine kleinen Fotos geguckt hier. Wir haben es bei uns äh, in Achson, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, gemietet. Das ist so an der Landspitze von der Halbinsel Rius. Das ist wirklich also ein schöner Fleckchen Erde gerade zum Kajak fahren. Im Süden wird der Golf vom Atlantik getrennt. Das ist also wirklich ein toller Effekt zum, zum Paddeln einfach. Absolut. Und sonst, ja, wer jetzt nicht um den Kajak fahren will, kann natürlich auch ein Rad nehmen. Du hast es eben schon bei Transport vor Ort so ein bisschen angemerkt. Da gibt es viele, viele Radrundwege, die ihr dann erleben könnt. Ihr würdet an dem, an dem Golf selber langgehen oder auch einfach mal an, ans Hinterland, in diese grünen Wiesen und Felder, wenn ihr ein wenig Abwechslung braucht, mal für die Augen. Das ist da tatsächlich auch alles super möglich. Also schnappt euch ein Fahrrad, könnt euch das da also super üben. Überall mieten, müsst ihr nicht mitbringen, habt da keinen Stress und einfach mal im, am Golf von Mobion eine Radtour machen. Und
0: wo liegt Fahrradfahren näher als im Land der Tour de France? Ähm, das Gute ist, ihr braucht euch nicht so zu verausgaben wie bei der Tour de France. Also wir würden euch jetzt mal an der Stelle ähm, zwei Radtouren mitgeben, die wir gemacht haben. Und zwar ist das einmal über die Radtour über die Halbinsel Ruy. Ähm, schreibt man R-H-U-Y-S. Allerdings äh, an der Stelle sage ich schon mal gesagt, wie immer, ich weiß, die Ortsnamen sind bei unserer Aussprache spätestens äh, nahezu unerkennbar. Ähm, ich bin ja schon froh, dass Christian nicht Rennes gesagt hat. Ähm, daher schreiben wir natürlich auch alles wie immer auf www.welttournee.de nochmal zusammen und da habt ihr nochmal alle Ortsnamen in Klarschrift, dass ihr auch direkt anfangen könnt zu googeln und zu planen. Aber wir reden über die Halbinsel Rü, Und zwar könnt ihr euch da in Sachso, äh, das ist quasi der Hauptort der Halbinsel, könnt ihr euch Karten, Fahrrad, alles was ihr für die Tour braucht, könnt ihr euch leihen. Und dann, wenn ihr auf der auf der Tour rund um die Halbinsel seid, könnt ihr unterwegs mal ins Kajak springen. Ihr könnt auf einem der vielen Wochenmärkte euch ein bisschen was zu essen kaufen, was probieren. Und es ist eigentlich überall jeden Tag mindestens ein Wochenmarkt offen. Also ihr braucht euch da gar nicht groß schlau machen, ob ihr einen habt oder nicht. Dann ist es halt mal der eine Ort, mal dann der andere. Und ja, ich würde sagen, kauft euch da ein bisschen was Leckeres zu essen ein. Und dann Picknick am Strand, das bietet sich super ein äh, an. Und ja, die Sandstrände dort, die kleinen Buchten, Landspitzen hier, da also ihr habt da wirklich äh, Platz ohne Ende. Ihr werdet alle euren kleinen Ort finden, wo ihr ihn eben auf niemand anderen trefft. Ich glaube, wir hatten es eingangs schon gesagt, es ist die Bretagne ist relativ dünn besiedelt. Also es ist nicht so, dass ihr da auf Massen an Menschen überall treffen werdet, sondern wirklich echt nochmal in, in bester Natur eine ganz, ganz tolle Zeit erleben könnt. Und das war so die erste Ratto, die wir gemacht haben.
1: Ihr könnt aber auch runter von dieser Halbinsel tatsächlich und einfach in den Norden, Nordosten, Richtung Sinn Düsen, da habt ihr dann diese Salzwiesen, die es überall eigentlich gibt, aber da sind sie ganz besonders schön, habt so winzige Inselchen, würde ich sie fast nennen, gerade bei Ebbe, die man wirklich auch trockenen Fußes ist, beziehungsweise mit dem Fahrrad, wer mutig ist, Grüße an Adrian, der durch die Pfützen prescht da, das ist also alles möglich, wenn er ein bisschen in den nord Nordosten düst, habt ihr ja verschiedene Gemüsefarmen, die da auftauchen, Salzfarmen und die Salzwiesen könnt ihr besichtigen und euch immer ein bisschen erklären lassen, wie das so alles funktioniert, gibt noch verschiedene ja, Salzbauern und Salzbäuerinnen, Nathalie an dieser Stelle schöne Grüße, die da eine der wenigen äh, Frauen ist, die tatsächlich auch dieses Handwerk ausführt, kann man sich ebenfalls äh, wunderbar anschauen auf einer, einer geführten Führung durch die Salzwiesen. Ne?
0: Exakt und ähm, ja, wenn ihr noch einen Zwischenshop äh, schafft und Zeit habt nach Le Esso, da gibt es ja noch eine Cidre-Verkostung, da kann man sich ja noch mal ein bisschen ja die regionalen Fähigkeiten des Apfelweins ähm, durch den Kopf gehen lassen. Ich hoffe, es ist ein Apfelwein. Ich glaube, man darf das sagen. Cidre ist ein, ist ein Apfelwein.
1: Oder ja, das, ist ein das ist, naja. Wo du aber gerade kulinarisch bist, wo wir jetzt gerade hier am Golf sind, müssten wir auch mal über Austern sprechen und ich muss zugeben, ich bin ja überhaupt kein Fachmann. Ich kann euch nur sagen, ihr könnt sie da direkt vor Ort probieren, schön an so Terrassen direkt am Meer, das kann ich euch sagen. Ich kann weiterhin sagen, die sind da in der Bretagne wirklich günstig, also ein Dutzend kosten da 5, oh, 6 Euro vielleicht. Das macht also schon mal mehr Spaß, als wenn ihr sie irgendwo in Paris oder in der Côte d'Azur bestellt, das geht schon ins Geld. Und was ich euch jetzt nicht sagen kann, und ich hoffe, Aaron kann mir da helfen, wie schmecken die denn? Ja, also Austern sind natürlich
0: nicht jeder Frau und jeder Mann Sache, das ist ganz klar. Ähm, Ich bin jetzt auch niemand, der davon äh, kiloweise zu sich nimmt, aber mal so fünf, sechs Stück zwischendurch als, als, als Vorspeise oder als Nachtisch oder als Zwischengang. Das mache ich schon gern mal und ich fand das mega cool und gerade die Möglichkeit direkt bei den Austernfischern oder Austernzüchtern, besser gesagt, das Ganze vor Ort zu probieren, war natürlich sehr, sehr, ja, schön und, und urig eigentlich, weil man eben nicht nur für einen relativ guten Kurs, ich glaube, wir haben 50 Cent pro Austern bezahlt, 12 Stück, 6 Euro, und allerdings es war, war, auch, war auch so, dass man einfach mal direkt verschiedene Sorten probieren konnte und ja, ich fand das schon sehr interessant. Und wenn aus dann, dann für mich ab jetzt in der in der Bretagne. Das ist, ist relativ klar und das war echt richtig,
1: richtig gut. Wer sich nicht traut, kann aber auch verschiedene Algen da essen, auch gerade Richtung Thema vegetarisch, vegan, Buchweizen, Cidre, hast du eben gesagt. Also gerade da am Golf von Morbihan, die lokalen Hersteller, die machen da echt schon einen super Job. Da kann man sich wirklich schon äh, gut durchprobieren. Sagtest du sagtest eben, für ein Picknick auf den Wochenmärkten einkaufen. Das ist also schon eine runde Sache und da muss man halt nicht äh, in die saure Auster beißen, wie ein altes Sprichwort heißt. Ja, äh, fr- äh,
0: altes französisches Sprichwort. Wieder was gelernt, Christoph. Ich würde dich an der Stelle jetzt nur mal im Aufgleich fragen, wie das auf Französisch dann genau heißt. (lacht) Naja, bonjour Bonjour, Tristesse an der Stelle. Ach ja, nee, schön. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, äh, am Golf von Morbihan kann man locker äh, eigentlich eine Woche durchbringen und das Thema Wandern haben wir noch gar nicht in in Betracht gezogen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es um das Thema Wandern an der Küste geht. Aber, ja, was, was festzuhalten ist an der Stelle, und das kann ich euch wirklich nur von tiefstem Herzen bestätigen. Hinter, hinter jeder Kurve ändert sich in der Bretagne das, das Aussehen oder die, die, Erscheinungsform der Umgebung und das ist wahnsinnig spannend, weil man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke kommt. Das heißt mal, ihr seid an der Steilküste, plötzlich an einem Strand oder ihr seid einmal ähm, wirklich äh, an einem am Meer und, und fahrt ein Stück nach ins in das Innere und auf einmal seid ihr an einem Schloss, an einem kleinen See. Es ist einfach mal so, dass es wahnsinnig viele Überraschungen gibt und ja, weiter geht's dann, würde ich sagen, Christoph, entlang der, der Südküste und äh, mit bretonischer Brandung.
1: Bretonischer Brandung, ne? Klingelt da was? Ja? Bücher?
0: Schon mal gehört irgendwas? Adrian, ich habe mich aufklären. Ich habe mich aufklären lassen. Man muss dazu sagen, Christoph, du kannst jetzt hier das alles selber erzählen, weil alles, was ich jetzt erzählen würde, hast <lacht> glaubt du mir, kein Hast du mir, hast, hast du mir vor kurzem erst erzählt. Von daher, ja, auf die Plätze, fertig, los. Christoph, erzählt so ein bisschen <lacht> was über bretonische Brandung. Ich setze mich zurück. Ich habe hier, ich hab hier einen Blue Elvis Juice vor mir. Der, der schmeckt jetzt.
1: Äh, bretonische Brandung, los geht's. Das machen wir ganz kurz und knapp. Äh, natürlich eine ganz berühmte Krimi-Serie von äh, Kommissar Dupin und ich sagte es vorhin am Anfang ein wenig, ähm, die Bretonen, ein, ein eigensinniges Volk, das muss auch dieser Kommissar erfahren, der dann von Paris strafversetzt wurde, da in die Bretagne und seine ganzen Fälle an den verschiedenen Orten ermittelt und so kommt man auch schon ein wenig, äh, wenn ihr nach diesem Podcast das gehört habt, kommt er ja mit diesen ja, Filmen teilweise und Büchern wirklich ein wenig in die Stimmung und in die Lage wohl ermittelt. Ihr könnt schon mal ein bisschen was sehen. Ich habe eben mal nachgeguckt, der dritte Fall zum Beispiel, der spielt auch am Golf von Morbion. Also wenn ihr jetzt das schon gehört habt, da, ich will mal gucken, wie der Kommissar durchkommt. Das geht also auch äh, mit den Fällen von Kommissar Dupin. Mehr wollte ich aber gar nicht sagen. Müsste, wo müsste man dich äh, zwangsinn versetzen? Was wäre so der Ort, wo du sagen würdest, da, da
0: das wäre jetzt aus Barcelona, da dürfte man... Bautzen. Bautzen, ja, schöner, geiler Senf, ganz ehrlich, Christoph, sorry.
1: Ja, stimmt, ja. Ah,
0: ich, ich, schöne Thüringer dazu. Naja, Christoph, wäre für mich nicht so schlimm wie für dich. Naja, aber zu deinem äh, äh, Kommissar äh, Duping. Kugelblitz. Kugelblitz, Kugelblitz, ja, habe ich nicht, habe ich, ich ich habe Bücher ja oft, ich habe Hörbücher viele, aber ich habe dafür alle Asterix gelesen, Christoph, und zwar wirklich gelesen vom ersten bis zum letzten Heft, alle durchgelesen, teilweise sogar auf Französisch, hat nicht ganz so leicht geklappt wie auf auf Englisch, äh, auf auf Deutsch, Ähm, aber, äh, ja, Asterix, bei die Briten nee, war super, Äh, von daher, naja, so hat jeder sein, jedes Tierchen sein Pläsierchen, sagt der Franzose, ja, und das ist wirklich immer Und an der Stelle geht es dann auch mal weiter und zwar geht es nach Westen weiter, nach äh, Vousenon. Und äh, die Glenon inseln das ist direkt gegenüber von, äh, von Montbient. Das ist einer dieser Orte in der Bretagne, wo ihr wirklich äh, Karibik-Feeling äh, habt. Und wenn ihr mal merkt, dass der Weg in die mal auf die Malediven ein Stück zu weit ist, dann geht es halt echt nach Fusnant. Und äh, da habt ihr dann azurblauen Atlantik mit Stränden und Buchten. Wirklich, so weit das Auge reicht und so weit das, äh, ja, das Fernglas reicht, Christoph, bei dir, es ähm, <lacht> ist halt wirklich ein Ende nicht in Sicht. Wahnsinnig schöne Sandstrände, Buchten, äh, kleine Hafenorten mit wundervollen Restaurants Natur pur und ja, es, es war für mich vielleicht so als, als kleiner Sommerreisender das absolute Highlight da, zumindest zum Start
1: ähm, im Südwesten der Britannien. Du hast es eben schon angemerkt, die Glenon-Inseln. Habe ich gleich fun Funfact für dich, den wir damals gelernt haben, denn auf Saint-Nicolas, auf der einen Insel, blüht eine, eine Glenon-Narzisse oder eine glenon Narzis, also eine Narzissenart, die es nur wirklich auf diesen Inseln gibt. Und jetzt der Funfact dazu, diese Narzissen werden alle zwei, drei Jahre von Freiwilligen nachgezählt, und um zu prüfen, ob ob es noch gut geht. Tja,
0: wir Na. sind tote Mannschalter für die Blumen. Ne? Wenn es nicht mehr gut geht, dann hast du nichts mehr zu zählen. Ja, das stimmt. Was hast du ja. da? Ja. Na gut. Also
1: Glenor-Inseln, ähm, kleine Warnung, es gibt da keine Hotels. Es ist wunderschön, fast unberührt, aber eher für so einen Tagesausflug gemacht. Fahrt mit der Fähre rüber, dauert ja von Fondessant, ist auch so eine Stunde, würde ich mal tippen, morgens hin, abends zurück. Nimm Badesachen mit, könnt ihr mal äh, im Sommer in den Strand, ins Meer hüpfen. Gerade auf Saint-Nicolas am besten. Es ist wirklich, wirklich unberührte Natur. Das wäre so mein, mein Tipp. Gibt auch nur ganz ein paar Restaurants auf Saint-Nicolas. Viele auch in einem Privatbesitz, wo ihr da rumlaufen könnt. Aber das ist wirklich, glaube ich, so, ja, ich will nicht sagen, das Ende der Welt, aber das ist schon wirklich. Ein schöner, ein schönes Ende der Welt. Ja, San Nicolas ist auch die einzige der
0: Inseln da übrigens, die man besuchen
1: kann. Der Rest ist nämlich in
0: Privatbesitz. Und der zweite Funfact dazu ist, im Gegensatz zu den, zu den Narzissen, weiß man bei den Inseln nicht genau, wie viele es gibt. Das ist, die hat nämlich, hängt ein bisschen vom, vom Tidenhub ab. Ja, wie, wie mal mehr, mal weniger. Also je nachdem, wie der Meeresspiegel sich entwickelt, kann sein, dass da bald wieder Bauland bald für, für, zur Verfügung steht. Naja, aber die Angaben schwanken irgendwie zwischen sieben und 20, ja, darüber scheiden sich dann die Geister ein wenig.
1: Ja, die, Narzissen, die Narzissen sind ja sehr von sich selbst überzeugt, das sagt ja schon der Name. Ja,
0: das sagt schon der Name. Oder Christoph, auch Funfact, Narzis ist übrigens einer der großen Gelehrten des, des Bierbrauens. Ja, er hat, glaube ich, ganz viele Brauerbücher geschrieben, von daher da schließt sich der Kreis zum anfänglich erwähnten Druiden natürlich an der Stelle wieder.
1: <lacht> na ja naja, es kommt alles vom Gleichen, ja. Also, wenn man jetzt auf diesen, nach diesem ganzen Blau und Weiß, diesen schönen Farben Lust auf was anderes hat, dann düstere mal nach Pontaveln. So, das ist nämlich ein bisschen Kunst, Kultur. Ich würde fast sagen, das ist so ein Mühlendorf. Da geht so ein kleiner Fluss durch, ist ein bisschen östlich von Fondesson. Ja, 30 Minuten mit eurem Auto düster dahin. Wirklich malerisch äh, gelegen, habt viele Brücken. Das ist also eine, eine andere Stimmung. Trotzdem immer noch sehr, sehr naturverbunden. Ja, ne?
0: exakt. Und äh, es ist halt äh, ein sehr schöner Ort zum Flanieren. Man kann dort gut Kekse essen. Und äh, ja, einfach mal so den den lieben Gott einen guten Mann sein lassen oder so leben wie Gott in Frankreich, Christoph, würde ich sagen, an der Stelle. Und äh, ich sag mal so, ähm, zum Thema Gastronomie kommen wir ja später noch, aber…
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, du, du, du handelst Kekse hier so so traurig nebenbei ab, dass ist so das Ding in der briten Ja, so ich, ey,
0: habe ich das zu klein gemacht? Also man weiß ja, man ja. weiß halt, also ich habe das nur kurz erwähnt, weil ich würde sonst sofort zum Schrank runterrennen und mir welche holen. Ich bin ja auf, ich bin ja auf, habe so einen süßen Zahn, da bin ich ein bisschen anfällig auf dem, auf dem Gebiet. Von daher wollte ich schnell drüber gehen, weil, weil die Aussagen hole ich mir dann nicht mehr aus dem Kühlschrank, ehrlich gesagt. Die liegen da nämlich nicht. Aber ja, Salz, Butter und Kekse natürlich, die Bretagne. Und das ist nur ein Highlight. Also wie gesagt, wir kommen da später nochmal zu. Ich kann euch nur sagen, vielleicht eine der besten Ecken der Welt, wenn es ums Thema Essen geht. Aber das behandeln wir in einer der weiteren Folgen.
1: So, wir hatten jetzt den Golf von Morbihan. wir hatten die wunderbaren Inseln, wir hatten die Blumen. Und wenn man auf dem Roadtrip ist, ja, es gehört auch ein wenig Surfen dazu. Und man muss dazu sagen, die Bretagne hat wahrscheinlich die nächstgelegenen Atlantikwellen, die ihr so aus Deutschland erreichen könnt. Ich bin mir da relativ sicher, auch wenn ich nachher falsch liege. Aber ich glaube, ihr müsst da gar nicht runter nach Biarritz und Co. Das ist wirklich, in der Bretagne gibt es da schon viele Orte, auch viele Verleihe für jede Art des Windes und der Wellen, hat da verschiedenen Buchten. Falls ihr mit dem Camper unterwegs seid, übrigens in diesem, ja, in diesem Bereich nochmal eine kleine Anmerkung, haltet euch natürlich an die Vorgaben, auch Richtung Naturschutz und so weiter. Aber auch als, als Surffreunde, Fans und solche, die es werden wollen, gibt es in der Bretagne echt Auswahl. Ne? Ja, das gibt es vielleicht der beste Spot, Croissant. Ähm,
0: mit Z geschrieben, nicht wie das äh, Blättergebäck morgen. Mein Bäcker. Zwinker, zwinker, aber wie gesagt, dafür ähm Das ist südlich von Brest oder was auch noch, Quiberon im Süden auch super gut. Und äh, ja, also es ist, der bekannteste Surfspot, Christoph, übrigens, äh, weiß nicht, ob du es wusstest, ist die Landspitze Pont de la Torche. Äh, ist auch nur 30 Minuten von äh, Fousenant entfernt mit dem Auto. Kann man astrein surfen und da ist man auf jeden Fall nicht alleine. Da trifft man eine ganze Menge Leute. Aber ist vielleicht für Anfänger gibt es den einen oder anderen äh, besseren Tipp, Christoph, oder?
1: Da, da kannst du ja was zu sagen. <lacht> nein, die Welt. Die Wellen, der verzeihen, die verzeihen auch dir die Fehler, wie du sie machst natürlich. Also wirklich flache, sandige Buchten habt ihr da. Also es, ist, es tut nicht weh, wenn es euch da zerreißt in der Waschmaschine. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt verschiedene Schulen. Wundorf Uth ist eine ganz bekannte Surfschule von einem mehrfachen Vize-Europameister. Also da könnt ihr wirklich schon auch Richtung, Richtung Sport nochmal schauen, wenn ihr auf dem Roadtrip seid. Wir hatten Kajak, wir hatten Fahrradfahren, wir hatten Surfen. Also von da ist das echt schon eine runde Sache, würde ich fast sagen. Und ich sehe die Zeit, sie tickt auch schon wieder hier ja, in unserem kleinen Roadtrip, ne?
0: Exakt, aber wir haben ja eben gerade schon kleine Ausblicke gegeben, wie es in der nächsten Folge weitergeht und zwar geht es dann von Pont de la Torche äh, nach Croissant und äh, auf dem Teil der, der Reise geht es dann thematisch weiter, auch mit der einen oder anderen Kernkategorie, die ihr noch so kennt und Bis hierhin wollen wir euch schon mal eine kleine Zwischenzusammenfassung geben. Also, die Bretagne, wie kommt ihr hin, wisst ihr jetzt. Ihr wisst jetzt, es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Ihr seid euch absolut im Klaren, dass es wettermäßig ein wenig Vorbereitung bedarf, dass ihr am besten dort vor Ort ein Auto braucht, wenn ihr eine Rundreise machen wollt. Und das sowohl im kulinarischen als auch im Bereich des sportlichen Bezug auf Surfen und Fahrradfahren einiges für euch drin ist und dass ihr nicht unbedingt Tour de France Mitglied oder Tour de France Peloton Teilnehmer sein müsst, um dort entsprechend an den Fahrradrouten Spaß zu haben, das haben wir auch gesagt und zu guter Letzt mit dem Kajak die ein oder andere Strecke dann im Wasser zu machen. Schließt den Kreis ein wenig, Christoph. Habe ich was vergessen? Möchtest du noch was hinzufügen? Oder lässt du
1: mich damit für die erste Folge aus der Bretagne heute hier vom Haken? Das war schon gar nicht schlecht. Podcast fix, das war schon gut. Ähm, was mir noch einfällt, ist natürlich ähm, ja unsere Aussprache französisch äh, sorry dafür. Ihr könnt euch das auf den offiziellen Seiten natürlich nochmal angucken. bretagne reisende könnt auch sehen, die schönen Fotos, dass wir also nicht nur Blödsinn erzählen hier. Die gibt es auch bei Facebook, Entdecke die Bretagne heißen sie da. Oder bei Instagram ebenfalls unter Entdecke die Bretagne. Da gibt es schöne Fotos, Videos. Es ist wirklich so schön, wie wir das
0: hier versuchen zu beschreiben. Ne? So ist es nämlich truberdix. Und damit machen wir auch hier so langsam den Deckel drauf, Christoph. Ich habe hier nämlich heute, hier gibt's es schön Wildschwein gefüllt mit Wildschwein. Das ist ein Traum, den ich schon immer mal hatte. Und äh, dementsprechend, ja wünschen wir euch einen wunderschönen restlichen Tag. Genießt den Abend und äh, ihr müsst gar nicht so lange warten diesmal, denn morgen Samstag geht es schon weiter mit der zweiten Folge aus der Bretagne. Ob Christoph das Wildschwein gefüllt mit Wildschwein geschmeckt hat, ob es den Zaubertrank doch auch äh, bei ihm zu Hause in Barcelona gibt, ja oder nein, erfahrt es morgen in der zweiten Folge aus der großen Bretagne-Trilogie. Bis dahin, habt einen schönen Freitagabend, macht's gut, bis dahin, ciao.